0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kensa.gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias.
1: Historia del arte con Kenza.
0: Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, bienvenidos. En este podcast vamos a hablar de una pintura. El título es La muerte de la Virgen. Fue pintada por Caravaggio, pintor italiano, en los años 1604-1606 y se puede ver en el Louvre, el Museo Le Louvre, en París. Una de mis obras favoritas, o sea, de manera muy subjetiva. Cada vez que voy a París, voy a Le Louvre a sentarme tranquilamente para admirar este cuadro, mientras que hordas de turistas pasan a toda velocidad. El hecho de que haya una banqueta al frente me parece lo más conveniente. Hoy, entonces, compartiré una breve descripción y explicación y las razones por las cuales me conmueve, como, por ejemplo, el uso magistral por caravaggio de colores y contrastes, su atención a detalles y la tranquilidad del entorno, que en su conjunto nos invita a ver luz en medio de la angustia. La Virgen. En la historia del arte cristiano, nunca se había representado a la Madre de Dios tan frágil, tan ordinaria y tan muerta. La Virgen lleva un simple vestido rojo, su mano descansa suavemente sobre su estómago, ligeramente hinchado, tal vez un recordatorio de su santo embarazo. Yace en una tabla de madera, en una habitación sin adornos, su pequeño tamaño ilustrado por la cercanía de los dolientes. La Virgen está descalza al igual que la representación tradicional de los apóstoles y también quizá en homenaje a la orden de las carmelitas descalzas donde se suponía que iban a colgar el retablo. Los pies de la Virgen se ven ásperos. Una aureola muy delgada se ve arriba de su cabeza y brilla con una luz muy discreta, complementando la luz que cae desde arriba que también hace brillar las cabezas de los apóstoles y María Magdalena. La cortina roja atrás y arriba corta la oscuridad del fondo y trae luz a toda la escena, haciendo eco con la vestimenta de la Virgen, una señal que está bendecida desde arriba. Aquí se debe señalar el dominio espectacular de Caravaggio del color dado que el rojo aquí refleja y arroja luz en vez de absorberla. Ahora los dolientes. Los apóstoles alrededor de la Virgen se ven viejos y tristes. Curiosamente, la Virgen parece más joven que ellos. Tal vez el peso del tiempo no fue tan duro con ella. María Magdalena está aflijada tal y como una mujer lo sería si hubiera muerto su hermana. Está sentada sobre un pequeño banco cerca de la cama, sugiriendo que pudo haber estado sosteniendo la mano de la Virgen en el momento de su muerte. Sorprendentemente, aunque solamente podemos ver su cuello y no su rostro, parece ser más joven que los otros dolientes. San Juan Evangelista, vestido con una túnica verde, sostiene su cabeza con una mano en total tristeza, mientras que los otros dolientes miran el cuerpo de la Virgen como si esperaban que sucediera un milagro. Sin embargo, Caravaggio nos dice que no habrá milagros. Una de las razones dadas por los padres de la Orden de las Carmelitas, para rechazar la pintura, fue que Caravaggio utilizó una prostituta como modelo, como lo había hecho en otras pinturas como la Madonna di Loreto y la Madonna di Palafrenieri. Y se decía que una de las Carmelitas pudo reconocer a una mujer que había visto en la calle. Sin embargo, siempre se puede cambiar el rostro con algunos trazos de pincel Así que como lo sugiere el historiador de arte Andrew Graham Dixon en su biografía de Caravaggio, esto no fue una razón suficiente. La razón principal para rechazar la obra reside en su carácter ordinario. La representación franca y sin adornos de la Virgen Muerta era demasiada para la Iglesia. Carecía de decoro, como lo apunta una nota de rechazo de aquel tiempo, y también carecía de limpieza. El cuadro es, de hecho, una escena ordinaria del lecho de muerte, lejos del retrato de una virgen angelical que se eleva al cielo. No hay ángeles, ni firmamento infinito, ni campanas que tocan, ni ángeles que cantan. Solo hay una mujer, muerta, en una simple cama, con compañeros aflijados, parados a su lado en silencio. De hecho, no hay ningún milagro. A primera vista, entonces, uno puede pensar que Caravaggio retrataba la vida como una experiencia miserable. Si con toda su santidad la Virgen vive y muere como cualquier otra persona, ¿cómo se supone que debe vivir uno? Pero Caravaggio es más sutil. En esencia, nos invita a mirar adentro de la oscuridad y la angustia de la muerte para ver la luz. La luz es esta muerte que es nacimiento, que es nueva vida, que es vida eterna. Los símbolos tan evidentes en las pinturas tradicionales cristianas son difíciles de encontrar, pero ahí están. La cortina roja llena de luz, cuya fuente es divina porque no se ve. La aureola delgada, el rostro más joven de la Virgen. Estas imágenes hablan de vida y hacen presenciar lo divino. Es en el carácter discreto, en la representación ordinaria de la Virgen, y el dolor de sus seres queridos que Caravaggio transmite el mensaje que la gracia está a nuestro alcance aún los más humildes cabe recordar los escándalos por las indulgencias que la iglesia vendía y el levantamiento reformista de Lútero y otros unas décadas antes donde se hacía creer que la salvación podía venir con el dinero pagando para obtener indulgencias de la iglesia en resumen, con su juego magistral de oscuro, los colores, la vivacidad de las emociones, los toques de santidad junto con el ordinario, con la tranquilidad de la escena y el silencio que emana, Caravaggio nos invita a mirar a través de la oscuridad y ver la luz, la presencia divina. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza. Si quieren hacer algún comentario o proponer una obra, pueden mandar un mail a kenza.saadi.com. ¡Hold up!